0: Damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más compartiendo la Palabra de Dios, la Palabra que da vida, la Palabra que transforma y pasa fronteras. Gloria y honra al Señor que los tiempos pasen, los años, pero la Palabra de Dios jamás pasará. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y sabes que la palabra de Dios es una espada aguda, de doble filo, una espada poderosa que traspasa las coyunturas, los tuétanos. Ese es el poder de la palabra de Dios. Esa palabra que penetra hasta el alma. No hay ningún otro, otro instrumento que pueda penetrar nuestra alma y renovarla y cambiarla solo lo hace el poder de la Palabra de Dios. Y recuerda que los cielos y la tierra, el mundo, fueron creados, ¿por qué? Por la Palabra de Dios. ¿Y quién es la Palabra? Es Dios mismo. Entonces, si tú estás escuchando esta Palabra de Dios a través de unos labios, de una boca humana, pero es la Palabra de Dios y recíbela en el nombre de Jesús, en tu corazón. recíbela y atesórala y pongámosla por obra. Gloria al Señor. Entonces voy a empezar. Hoy es un tema muy, muy, pero muy importante y es acerca de cuál es el significado bíblico de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, si tú me estás escuchando y tú ya eres salvo o salva y ya aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, este mensaje es para ti. Y si aún no lo has aceptado, también es para ti, para gloria y honra del Señor. Entonces, este no es un mensaje para obtener la salvación, sino es para conservarla. Entonces, la salvación es un regalo gratuito a través de quién? A través de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, porque él fue el cordero inmolado, el cordero. Entonces, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice eh, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, una persona es salva cuando acepta a Jesucristo como el Señor de su vida. Lo cual significa, ¿qué significa esto? Que Jesucristo sea el Señor de tu vida. ¿Qué significa que Jesucristo, Yeshua, sea el Señor de tu vida? Significa que a partir de nuestra conversión nos vamos a esforzar. ¿En qué, ¿En qué yo me voy a esforzar? Nos vamos a esforzar. En obedecer la palabra de Dios. ¿Con qué? Con temor. Y que se someta a qué? A su poderío, al poderío del Señor. Con temblor. Pero tú dirás, ¿con temor? Entonces tenemos que tenerle miedo a Dios. No. Más adelante te lo voy a explicar. El temor de Dios. Entonces, nosotros nos vamos a esforzar. A esforzar, no es que vamos a hacerlo así bien rápido, Ay, se me, ya acepté a Cristo, ahora voy a empezar. Es un esfuerzo día con día, esforzarnos a obedecer la palabra de Dios y que nos sometamos al poderío. El poderío de Dios es su autoridad. Entonces, cuando venimos a Cristo, a, le entregamos nuestra vida a Él y Él pasa a ser nuestro Señor, nuestro Señor rey, nuestro gobernador, que gobierna nuestras vidas. Así como nosotros, o bueno, como tú tienes un jefe, <coughs> perdón, como tú tienes un jefe ahí en tu trabajo, entonces, o tu supervisor, o quien sea, tú, tú tienes todo, un, tienes un jefe, ¿no? Si trabajas para alguien más, entonces, tú puedes tienes un horario para entrar a tu trabajo, un horario para salir, tienes reglas y tienes que cumplir en el trabajo, en tu área laboral. Entonces, te sometes bajo las leyes, bajo las órdenes, bajo las instrucciones de ese jefe, ¿verdad? Entonces, y haces todo lo que ese jefe te dice. ¿Por qué? Porque si no lo haces, pues te, te sacan del trabajo y no te pagan. Entonces, en el área espiritual, nuestro señor, nuestro jefe, ¿quién es? Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él te compró a ti. Me compró a mí a precio de qué? De sangre. Él nos compró. Entonces, una vez que venimos a Cristo, lo aceptamos como Señor y Salvador. Nosotros debemos de andar en obediencia a quién? A nuestro Señor, a nuestro amo, a quien nos compró a precio de sangre. Y una vez más, les repito, tú sabes, dice la Biblia que hay dos amos. Dos señores, ya saben, el de las tinieblas, que ya saben quién es, y Dios. Entonces, Dios, solo hay dos caminos a seguir. Dos caminos, o el camino del mal, ya sabes quién es el amo del mal, o el camino del bien, que es nuestro Señor. Jesucristo, ¿ves? Que nos lleva a la vida eterna. Entonces, ¿qué significa que yo debo de cuidar mi salvación con temor? Un temor no es de que le vamos a tener miedo a Dios, que Dios se enoja, que Dios se puede llenar de ira y, y va a hacer descender fuego del cielo sobre mi vida, sobre mi casa, si hice algo malo. No es, es el temor, no. El temor a Dios es un temor sagrado. El temor de Dios, ese temor, esa reverencia, ese respeto a quien a Dios y más si uno ya conoce su palabra de decir, si yo hago esto, doy este paso, no le va a agradar a Dios. Si yo visito este lugar, no le va a agradar a Dios. Ahí te acompaña el temor de Dios en nuestra vida. ¿Y qué nos ayuda el temor de Dios en nuestra vida? A apartar nuestros pies ¿de dónde? Del camino del mal. Entonces el temor de Dios es odiar el mal. Lo dice en Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Los que obedecen a Dios aborrecen el mal. Y no es que vamos a andar ahí todos llenos de enojo, de ira, de odio. No es eso, sino de que tu cuerpo, tu espíritu, automáticamente lo rechaza. Lo rechaza en practicarlo. <coughs> perdón Y uno siente también compasión por las demás personas que practican esas obras del mal, que alejan a Dios. Entonces, en Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice, yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad, oiga bien esto, ni vive como es este debido. Entonces, tú te preguntarás ahí, ¿cómo yo debo de vivir? Ante los ojos de Dios, no ante el mundo, no ante tus amistades, no ante tus familiares, no ante tu esposo, no ante tu esposa, no ante tus amigas, no, es ante Dios. ¿Cómo yo debo de vivir? Vayamos a la Biblia, abramos la Biblia, escudriñemos proverbios, proverbios está lleno de muchos consejos sabios, entonces. En Juan capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos. ¿En qué nos va a santificar el Señor? En la verdad de su palabra. Porque la palabra del Señor es verdad. Y recuerda, Jesucristo, ¿por qué murió? Por decir la verdad. Por decir que él era el Hijo de Dios. Por eso murió Jesucristo. Entonces, la palabra del Señor es verdad, la palabra del Señor nos cambia, nos transforma, nos liberta de las ataduras del enemigo, porque las personas que están sin Jesús en su vida están atadas por el enemigo. Y es que lo dice la Biblia, Él es el dueño. Amo y Señor de las personas que están en el mundo sin Jesucristo, que están en el mundo practicando el pecado. Incluso personas también que se congregan, están en las iglesias también, se están engañando a sí mismas porque se engañan solo con poner tu pie en la iglesia y sales de allí y sigues practicando el pecado. Entonces estás mal en el nombre de Jesús, estás mal. Y no estoy criticando, señalando, sino de que, no nos engañemos, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Es clara y que la misma palabra de Dios nos santifique día con día. ¿Y cómo nos santifica la palabra de Dios? Poniéndola por obra. No es que yo voy a, ahorita por ejemplo, estás escuchando este mensaje, hoy yo te estoy compartiendo este mensaje y solo lo, lo di por compartírselo a ustedes. No, yo también tengo un llamado a practicar la palabra de Dios. Si no, dice la Biblia, somos hipócritas. Somos hipócritas y gente infiel. Porque los que siguen al mundo, practican las obras del mundo, son personas que le son infieles. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores. No le puede servir al reino de las tinieblas y luego engañarte en, en, en seguir a Dios. ¿Verdad? Entonces, o estamos los pies, en el camino de Dios con los dos pies juntos caminando en el camino del Señor que nos lleva a la santidad, nos lleva a la vida eterna o estás en el otro camino que ya sabes que te lleva pues a la muerte eterna espiritual porque no podemos estar. Un pie en el camino del bien y otro pie en el camino del mal, no. O tus dos pies están en un camino o tus dos pies están en el otro camino. Pero en el nombre de Jesús, que nuestros pies estén caminando por el camino que nos lleva a la vida eterna. Gloria a Jesús, gloria a su nombre, gracias a ese precioso sacrificio que hizo el Señor Jesús de dar su vida por nosotros. Y si tú quieres saber que el Señor Jesús es real, acéptalo como Señor y Salvador. Y si ya tienes la salvación ahí, o no aceptaste, te alejaste, vuelve a Él y empieza a acercarte a Él. Empieza a hacer tiempo para Él. Estudia la Biblia, ora, habla con Él y verás que Él es real. No te estoy diciendo que lo vas a ver. Pero si pones tu corazón, lo puedes sentir, puedes hablar con él todo el tiempo, todo el momento y se convertirá en tu mejor amigo, en nuestro padre amoroso, nos llena de su amor, de su gracia, de su favor, de su misericordia. Es tan hermoso, es tan hermoso tenerlo a él, que dice la Biblia que... Que no hay nadie más que nos sacie como Él nos sacia, ni siquiera tu esposo, tu esposa, ni siquiera esa cartera carísima, esos zapatos carísimos, ni siquiera esa mansión lujosa, ni siquiera tus millones de dólares, ni siquiera tus dos oros que tengas, quilates, cuántos quilates de oro, nada de eso sacia y llena como lo es la presencia del Señor, la presencia de su Santo Espíritu. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, todo, oiga bien esto, todo, el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a quién, a Dios. Dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, el temor de Dios es... Que no te deja hacer, no nos deja hacer algo malo, porque nosotros decimos, no, yo ya sé que ir a ese lugar, yo ya sé que decir esa palabra, mala palabra, no le agrada al Señor, y luego el Espíritu Santo se contrista, y luego anda uno ahí con un sentimiento de culpa, o luego si ofendiste a alguien con una mal palabra que dijiste maldicha, entonces anda ahí, te anda sintiendo mal, te anda sintiendo culpable, entonces. Eso es lo hermoso de caminar con el Espíritu Santo de Dios, que él mismo nos redarguye, él mismo nos guía por el camino del bien. Entonces, todos queremos ser, si tú quieres ser sabio, ¿sabías que la sabiduría tiene más valor que el oro y la plata? ¿Qué le pidió Salomón a Dios? ¿Qué le pidió? No le pidió un reino lujoso, aunque lo tuvo. No le pidió oro, no le pidió riquezas. Le pidió sabiduría sabiduría, y vayamos a proverbios que lo escribió el rey Salomón, está lleno de qué, de sabiduría, entonces tú quieres ser una mujer sabia para edificar tu hogar, o quieres seguir siendo una mujer necia o un hombre con un corazón endurecido, que se ha apartado del Señor, o quieres ser un hombre temeroso del Señor, conforme al corazón de Dios, así como lo fue el rey David. Entonces, está en tus manos, está en mis manos decidir qué queremos ser. Porque es, es claro, un, ¿un hombre sabio o un hombre necio? ¿Una mujer necia o una mujer sabia? Y Recuerda que dice en Proverbio, la mujer sabia edifica su hogar. Entonces, ¿y pero cómo vamos a obtener la sabiduría? Empezando a obedecer a quién? La palabra de Dios. No lo que tu cuerpo te diga, lo que tu cuerpo quiera. No lo que tu mente te diga, tus pensamientos no. Porque hasta la mente tenemos que, que ponernos el yemo de la salvación. Para que nuestros pensamientos sean los pensamientos del Señor. Y también tenemos que caminar en el Espíritu. ¿Para qué? Para que la carne se someta. No es porque diga, ay, es que no quiero hacer esto. No me quiero levantar, no lo quiero hacer. No, el Espíritu te dice, Tienes que hacerlo porque es lo mejor, es lo correcto, es lo que le agrada al Señor, ¿sí ve? Entonces, y conforme nosotros vamos tomando la decisión en el espíritu y obedeciendo la palabra de Dios, vamos como que tu espíritu, imagínatelo así, va creciendo, va creciendo, va creciendo y va creciendo. Imagínatelo como aceptamos a Cristo es como un bebé en el Espíritu y a medida vamos haciendo decisiones conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra en nuestra vida, vamos creciendo así como un bebé, luego vas creciendo como un bebé de un año, dos, tres años, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y vas creciendo, imagínate así, si ese Espíritu va creciendo y va creciendo. Amén, gloria al Señor. Entonces, pero, oiga bien esto, pero la gente ignorante... No quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. En esta versión que te la estoy leyendo, así de claro lo dice. Y puede que tú sientas, tal vez te sientas ofendida o sientas que fuerte palabra. Pero sabes, agarra tu Biblia, ve el Antiguo Testamento y lee cómo predicaban los apóstoles, los, los siervos del Señor en el Antiguo Testamento. Vete al Nuevo Testamento las palabras que salían de la boca de Jesús, de Jesús. Entonces tú dirás, ay, pero ¿por qué tan duro? ¿Y por qué tan así? Además que estamos en una generación de cristal que no se les puede decir nada porque luego se ofenden. Pero es que ahí es donde nos damos cuenta que realmente necesitamos al Señor. Porque cuando nosotros ya, no, no, ya empezamos a caminar en el Espíritu y le damos cabida al Espíritu y no a la carne, es muy raro las cosas que nos ofenden. ¿Por qué? Porque como Pablo, aprendemos a morir. ¿A quién? Al yo. Entonces, pero bueno, ese es otro mensaje aparte. Entonces, la gente ignorante dice, no quiere ser corregida. Entonces, queremos ser unas personas ignorantes, pues está bien que la palabra de Dios no nos hable. Está bien que la palabra de Dios, porque hay textos bíblicos también que solo hablan de amor y de bendición del Señor. Pero también hay que agarrar todo parejo la palabra de Dios a como es y como dice, ¿no? Que tiene sus palabras fuertes también y no debemos de molestarnos por esto. Yo no sé tú, pero yo le doy gracias al Señor que nos exhorta con su palabra, que nos corrige. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me gusta que me corrija el Señor. Me gusta que también si una persona tiene algo, una sugerencia buena, que me va a edificar también que me lo diga. ¿Por qué? Porque así así enmendar mis errores me ayuda a agradar a Dios. A Dios. Si el mismo espíritu me redarguye o la palabra de Dios me exhorta, oye, estás haciendo esto mal, le doy gracias al Señor y me gusta. ¿Por qué? Porque todos tenemos errores y todos necesitamos a Dios. Y de esa manera nuestra vida le agrada a quién? Al Señor. Entonces ya voy terminando. Cuidar mi salvación con temor. ¿Qué significa que cuidemos nuestra salvación con temor? Porque no es que aceptamos a Jesucristo, hice la oración de fe y puedo seguir haciendo lo que yo quiera. No, no es así. Alerta roja, no es así. No es de que, ay, ya soy salva y puedo hacer lo que yo quiera, me voy al mundo, me echo unos tragos, me pego una bailada y puedo andar haciendo lo que yo quiera. No. ¿Por qué? Porque te repito, o eres de Dios o eres del mundo. Y recuerda, una vez más, ¿qué dice la Biblia? Creo que es en Santiago 4.4 que o somos amigos de Dios o enemigos de Dios. ¿Ves? Entonces, ¿cómo cuido la salvación con temor? Con la santidad de Dios. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 dice, Dios mío, todos te honran y te alaban, pues solo tú eres santo. ¿Nuestro Dios es qué? Santo. Grabémonos ahí nuestra mente, nuestro espíritu. Nuestro Dios es santo. Nuestro Padre repite ahí, es santo. Entonces, si él es santo, ¿cómo deben de ser sus hijos? Santos. Amén. Si ves, nos damos cuenta. Entonces, si nosotros seguimos al Señor, que él es santo, debemos de ser santos. En el Salmo 130, en el Salmo 130, capítulo 4, dice el perdón de Dios. También cuidamos nuestra salvación con temor, sabiendo que Dios es santo. Y si Dios es santo, no debemos de practicar el pecado segundo. Sabemos que el Señor nos ha perdonado. Dice en el Salmo 130 capítulo 4, "Dice, pero tú no perdonas, nos perdonas, por eso mereces nuestra adoración." Algo importante aquí. El Señor nos perdona, sí nos perdona, pero no debemos de abusar de la gracia del Señor. Todo tiene un límite, ¿verdad? Y entonces el Señor sabe si nosotros estamos pecando con entendimiento, el Señor sabe si pecamos con entendimiento y hay un peligro pecando con entendimiento. Y sabe también dice la Biblia que es pecado hacer algo que sabes que debes de hacerlo y no lo haces. Si ¿Sí ves, entonces no nos escapamos de ninguna manera del Señor gloria a Jesús, bendito es el Señor y sabes el Dios, Dios nuestro Dios es bueno él es bueno, ¿por qué? Porque Él nos corrige con su palabra, nos exhorta con su palabra, nos transforma con el poder de su Santo Espíritu. ¿Para qué, Yuri? ¿Para qué? La Biblia dice, ¿para qué? Para que un día estemos con Él donde Él está. Si ¿Sí ve, vale la pena. Entonces, aquí nuestro caminar en este mundo, en esta tierra, en este planeta, es un entrenamiento para, qué? para que un día estemos con Él donde Él está. Entonces, y también recordemos, que el juicio de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Dice así, decía con fuerte voz, honren a Dios y alábenlo. Ha llegado el momento en que Él juzgará al mundo. Recuerda que Dios nos va a juzgar. El Señor va a juzgar uno por uno. entonces Y va a juzgar a las naciones también. Entonces, cuando vayamos a hacer algo, recordemos, un día todo, yo voy a estar enfrente del tribunal de Cristo. Tú vas a estar enfrente del tribunal de Cristo, si morimos con Cristo. Y si mueres sin Cristo, vas a estar en el trono blanco, que eso es para los que murieron sin Cristo. La Biblia los llama los impigos, los inconversos. Entonces, sea que estés con Cristo, le has entregado tu vida a Cristo o no, todos, absolutamente todo ser humano un día vamos a tener un juicio. Entonces pensemos en eso. Cuando quieras hacer algo malo, el enemigo te está hablando a tu mente o tus amistades te quieran mal influenciar, piensa un día voy a estar frente al Señor cara a cara y no le puedo mentir a Él. Gloria a Jesús. Y sabes que el Señor nos perdona siempre y cuando nosotros estemos respirando una vez que nosotros respiremos ya no hay perdón ya no hay salvación la salvación es mientras estemos vivos mientras respiremos ya una vez que ya uno parte de este mundo ya y de este cuerpo ya no hay nada absolutamente nada que nos pueda salvar. Entonces, por eso es muy importante que caminemos en obediencia al Señor, le entregamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser al Señor en vida, en vida. En la Biblia no he encontrado ningún texto bíblico que me diga que después de la muerte yo tengo todavía una oportunidad más para arrepentirme. Y si tú que me estás escuchando, lo has encontrado en la Biblia, te lo agradecería si me lo compartes, ¿verdad? Pero yo hasta el momento no lo he encontrado. Entonces, el perdón de Dios es solamente en vida. Muertos ya nada, no hay nada que hacer. Entonces, el temblor, uno tiembla, cuidarlo, ese era, ese era cuidar la salvación con temor, ¿verdad? Es un temor sagrado, vamos con el temblor, ya me quedan pocos minutos. El temblor, uno tiembla cuando estás nervioso, uno tiembla cuando vas a realizar una actividad muy importante. El temblor mencionado aquí no se refiere a tener miedo de Dios, sino a tener un profundo respeto y reverencia por él, debido a que Dios es santo justo y debemos tomar en serio nuestra vida cristiana no tomar como un juego nuestra vida cristiana porque ahí sería estar jugando con el señor y con el señor no podemos jugar ¿por qué? porque él es santo él es el rey de reyes y señor de señores y nosotros debemos de tomar en serio nuestra vida cristiana y trabajar oiga bien muy esto te dejo esto en tu espíritu trabajar diariamente Di allí, yo debo de trabajar diariamente en mi vida para crecer en qué? En santidad. ¿Por qué? Porque mi padre es santo. Métetelo ahí en tu mente y en tu espíritu. Mi padre es santo. Mi Dios es santo. Entonces, recuerda que la salvación es un regalo gratuito por gracia. Es nuestra responsabilidad. Ya sabes que por gracia es que no lo merecemos. Nadie, ninguno de nosotros merecíamos que Jesucristo diera su vida por nosotros. Sin embargo, él vino, él mismo la puso, la dio y la ofreció por amor a nosotros. Entonces, la salvación es un regalo que es gratuito por gracia. Entonces, ya que obtenemos Mira, es que ese regalo que el Señor haga tu entendimiento, ese regalo de la salvación que es gratuito, es algo inmenso, hermoso, maravilloso, que tú sabes que Va a ser eterna. Tú no quieres vivir eternamente al lado del Señor. Aquí todo lo que tú puedas tener de lujos, materiales, se va a quedar. Tu piscina con grandes piscinas, albercas, como tú le llames, tus mansiones lujosas, tus carros del año, tus dólares, millones de dólares que tengas en el banco. Eso aquí se va a quedar. Entonces... Estás entendiendo realmente lo que es la salvación, que tu alma no va a morir, que va a estar al lado del rey de reyes y señor de señores, que vas a estar siempre, vamos a estar ahí eternamente viviendo con él. Allá no vamos a ver las tinieblas, allá la luz del señor resplandece sobre nosotros. ¿Quién no quiere estar al lado del señor? Si queremos un día verlo cara a cara, estar con Él, debemos de caminar en obediencia a su palabra y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si ya lo aceptaste, que todos los días nos esforcemos, ¿por qué? Por cuidar mi salvación con temor y temblor. Y ya voy terminando. Entonces, que es nuestra responsabilidad mantener nuestra fe. El Señor Jesucristo ya nos dio ese regalo. Él ya nos dio. Entonces, para que tú obtengas esa promesa eterna, debemos de que de, de tener esa fe y esa responsabilidad de crecer en santidad, en obediencia a la palabra del Señor. Y gracias al poder que Dios nos da para hacerlo, porque sin el poder de su Santo Espíritu, nosotros no podemos hacerlo. Necesitamos un poder supremo que lo da Jesucristo Jesucristo a través del Espíritu Santo que nos ayuda. Recuerda que Él es nuestro maestro, nuestro guía, que nos redarguye, que nos exhorta con la palabra de Dios. Perseveremos. Te dejo este mensaje en tu corazón y en tu espíritu y en el nombre del Señor, Padre Santo, que las vidas sean edificadas para tu gloria y tu honra y que den fruto, Señor. Perseveremos en nuestra fe, orando, ¿Cómo? Estudiando la Biblia, evitando las tentaciones, huyamos de las tentaciones. Ya sabemos que algo es malo, ¿para qué estar ahí sondeando, rondando la tentación? No, hay que huir de la tentación del mundo y resistiendo a quién? Al diablo, recuerda. No es que no, no, no nos van a venir pruebas, sí nos van a venir, pero ¿qué? Cuando yo estoy enfrente de una prueba, siempre digo resistir al diablo y él huirá Resistir y resistir y me pongo eso en mi mente. Ay, tengo que resistir, tengo que resistir como un soldado, no de Cristo. Resistencia, resistencia y resistencia y él huirá, dice la Biblia. Entonces, que nuestra salvación es un regalo invaluable, no tiene precio. Entonces, debemos de valorarlo y protegerlo con nuestra alma. Demos gracias al Señor por ese regalo inmerecido, ese regalo que nos cambia nuestra vida, nos transforma y nos ha libertado de la esclavitud, del pecado. Recuerda que los que practican el pecado son esclavos de quién? De Satanás. Y lo dices tú, Yuri, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo solamente te lo estoy repitiendo. Entonces, que la luz de Cristo brille en nosotros y nuestros actos hablen más fuertes que nuestras palabras. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. Gracias por este tiempo y este momento que la palabra de Dios se haga manifiesta en tu vida, se haga verdad, una realidad y que la palabra de Dios te guíe, nos guíe a todo camino y a toda verdad y que la palabra de Dios esté viva en tu alma, en tu espíritu y que la palabra de Dios esté Ilumine tu camino, ilumine tu mente, tus pensamientos, que la palabra y el Espíritu Santo nos redarguye y nos guíe a todo camino y a toda verdad que nos lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Damos gloria y honra al Señor. Bendito es su nombre. Aleluya. Gloria por siempre y para siempre.